0: Danke, Ayanna. Danke an das Musikteam. Was hat Jesus da vorhin gesagt? Ist euch das aufgefallen, als Jana den Text gelesen hat? Der christliche Glaube ist nur was für die Dummen. Den Klugen und den Weisen ist er verborgen. Es gibt ja durchaus Leute, die das behaupten, Gegner des Christentums, die sagen, ja, wenn du Christ sein willst, dann musst du deinen Verstand an der Garderobe abgeben. Das ist nur was für Menschen, die nicht so gebildet sind. Paulus sagt sogar etwas Ähnliches im 1. Korintherbrief, Kapitel 1, Vers 26 und 27. Da sind nicht viele Weise im irdischen Sinn nicht viele Mächtige, nicht viele Vornehme, sondern das Törichte in der Welt hat Gott erwählt. Schließen Vernunft und Glaube einander aus, müssen wir Leute, die einen akademischen Grad haben, von vornherein aus der Gemeinde ausschließen, weil die können das Evangelium ja nicht begriffen haben. Ist es tatsächlich so, dass der christliche Glaube nur was für die Dummen ist? Ich glaube nicht, dass es so gemeint ist. Die Bibel hat eigentlich, sagt eigentlich nichts gegen den, gegen den Verstand, dagegen, dass wir gut und scharf nachdenken. Aber der Verstand allein ist nicht das richtige Organ, um die Wahrheit Gottes zu erkennen. Der Verstand genügt nicht, um zu Gott zu kommen. So wie du ein Geräusch nicht sehen kannst, so wie du einen Geruch nicht spüren kannst, so kannst du die Wahrheit Gottes nicht allein mit deinem Verstand erkennen. Das ist einfach, der Intellekt ist einfach das falsche Organ, um allein damit Gottes Wahrheit aufzuspüren. Der Schlüssel um Gott zu erkennen, liegt immer darin, dass Gott sich selbst offenbaren muss. Gott muss sich zu uns herabbeugen, Gott muss sich uns zeigen. Wir können uns nicht zu ihm hinaufstrecken. Warum ist das so? Warum freut sich Jesus darüber und sagt, Vater, so gefällt es dir, dass es den Klugen und Weisen verborgen ist. Ich glaube, der Schlüssel findet sich wieder in 1. Korinther 1, wo Paulus in Vers 29 dann sagt, wozu das gut ist, damit kein Mensch sich rühmen kann vor Gott. Niemand soll sagen können, ich bin von allein drauf gekommen. Ich bin aus eigener Kraft, aus eigener Klugheit, durch die Schärfe meines Verstandes darauf gekommen, wie ich vor Gott gerettet werden kann. Nein, niemand wird das sagen können. Wir alle sind darauf angewiesen, dass Gott sich uns zeigt. Darüber freut sich Jesus. Jesus freut sich darüber, dass das Evangelium nicht den Klugen, nicht den Gescheiten, nicht den Gebildeten vorbehalten ist. Auch nicht den Frommen oder den Braven oder denen, die moralisch auf einer höheren Ebene stehen als andere. Das Evangelium ist eine Einladung an alle Menschen, egal ob sie gebildet oder ungebildet sind, egal von welchem Hintergrund sie kommen. Jesus lädt sie alle ein, Jesus offenbart sich ihnen allen. Ja. Er sagt dann nur, wem er den Vater offenbart, nur der wird zum Vater kommen können. Und genau das bietet er aber jedem von uns an. Und das ist das Thema von diesem zweiten Abschnitt in unserem Bibeltext. Diese Einladung, Jesus kommt zu mir. Und dieser Einladung möchte ich auch den Hauptteil der Predigt widmen. Es ist ja tatsächlich so, wenn Jesus gepredigt hat, dann waren es nie die Frommen, die besonders interessiert zugehört haben. Eigentlich war es so, dass bei ihm die, die Frommen, die Religiösen, sehr schnell seine Gegner wurden. Die haben mehrheitlich seine Botschaft abgelehnt. Aber die Außenseiter in der Gesellschaft die haben sich zu ihm hingezogen gefühlt. Wenn er gepredigt hat, dann sind die, die Zöllner und die Huren und die Aussätzigen und die Kranken, die sind herbeigeströmt und wollten diese Botschaft in sich aufsaugen. Und die Religiösen haben gesagt, das kann es doch nicht sein. Leider haben wir das ein bisschen verloren. Leider hat die Kirche das wahrscheinlich schnell verloren und ja, heute sind es meistens die Frommen, die brav nicken im Gottesdienst und die Außenseiter der Gesellschaft, die erwarten sich, glaube ich, wenig vom christlichen Glauben. Wäre es doch anders, ne? wäre es doch wieder so, dass die Botschaft Jesu die so bei denen ankommt, die draußen sind, die glauben, keine Chance bei Gott zu haben. Genau die ladet Jesus zu sich ein. Genau die... Genau für die sind diese Verse 28 und 29, um die es hauptsächlich gehen wird heute, oder 28 bis 30, kommt alle zu mir, die ihr euch plagt und schwere Lasten zu tragen hat. Genau für die ist es gedacht. Hier ist die Rede von Lasten und von einem Joch. Was meint Jesus damit? Ich denke, er zeichnet uns ein Bild vor von einem Paar Lasttiere, die gemeinsam etwas ziehen müssen. Da ist dieses Joch, das ist die Stange, die die beiden Tiere verbindet. Das wären meistens Ochsen gewesen sein oder Esel. Ja, ist wieder nicht so richtig schmeichelhaft für uns. Ja, Gott vergleicht uns hier mit Ochsen und Eseln. Aber ist halt so. Und diese zwei Lasttiere ziehen gemeinsam wahrscheinlich einen schweren Karren oder irgendeine Last. Das ist das Bild, das hier entsteht aus der damaligen Zeit. Und dann war es natürlich so, dass du ein unerfahrenes, junges Lasttier gemeinsam mit einem älteren, erfahreneren wohl eingespannt hast und dass sie so gemeinsam lernen konnten, wie sie die Last ziehen. Das Junge hat vom Älteren gelernt, wenn du schön gleichmäßig gehst, gleichzeitig losgehst, in die gleiche Richtung ziehst, dann ist es gar nicht so schwer, diesen Karren zu ziehen, aber wenn die beiden Tiere irgendwie ungleich oder ruckartig gehen, wenn eins womöglich ausschert, puh, dann geht nichts voran. Dann wird das, Gespann, das Ganze Gespann nicht funktionieren. So ist ein bisschen, denke ich, der Hintergedanke dieses Textes. Und Jesus bietet sich uns an als dieses erfahrene Tier sozusagen, das mit uns unter dieser Last geht und uns hilft, die Last unseres Lebens. Zu ziehen. Er bietet sich an, als jemand, der mit uns gemeinsam die Last zieht und sagt, schau, wenn du es so machst, dann ist die Last auch nicht so schwer, dann wird sie leicht, dann wird sie bewältigbar. Was ist diese Last oder was ist dieses Joch, von dem Jesus hier spricht? Die Juden hatten das fast als eine Art Redewendung, die sprachen gerne vom Joch des Gesetzes. Für sie war das Gesetz des Mose, das Gesetz, das sie halten mussten, das war so ein Joch, das sie tragen mussten. Sie mussten sich an diese Gebote halten. Jesus spielt auf diese, diese, diese selbe Sache an, wenn er den Pharisäern und Schriftgelehrten, ein paar Kapitel weiter hinten, in Kapitel 23, Vers 4, wirft er ihnen vor, diese Pharisäer und Schriftgelehrten schnüren schwere Lasten zusammen und legen sie den Menschen auf die Schultern wollen selber aber keinen Finger rühren, um die Lasten zu tragen. Das schlägt in eine ähnliche Kerbe, nicht wahr? Jesus sagt, die, die religiösen Führer von damals, die haben lange Listen an religiösen Vorschriften erstellt und den Leuten gesagt, das müsst ihr einhalten, damit ihr zu Gott kommen könnt. Ein Beispiel dafür sind diese Sabbatgebote, die, wo Jesus ja immer wieder im Konflikt kommt mit dem damaligen Verständnis des Sabbats, für normale Menschen war das fast nicht einzuhalten, aber die religiöse Elite hat das so vorgeschrieben. Strenge religiöse Vorschriften als eine Last, die für die Menschen fast nicht zu tragen ist. Nun, heute ist das bei uns eher nicht so. Ne? Die Lasten der religiösen Vorschriften, die haben wir eher abgelegt. Diese Art von Joch, haben wir abgeworfen, heute sind wir frei, großteils von religiösen Vorschriften. Aber glauben wir nur ja nicht, dass die Menschen deshalb keine Last mehr zu tragen haben, dass wir befreit aufatmen können. Denn wie es so ist, dort wo Gott keine Rolle mehr spielt, da kommen die Götzen zur Hintertür herein und die legen uns auch Lasten auf, schwere Lasten, die schwer, die nicht zu tragen sind. Die Götzen kennen keine Gnade. Und auch in unserer Gesellschaft gibt es diese Lasten, die die Menschen tragen müssen, die Vorschriften, die sie erfüllen müssen. Unsere Gesellschaft verlangt uns Leistung ab. Wir müssen funktionieren, wir müssen produktiv sein. Wenn du nicht mehr produktiv bist, spuckt dich das Wirtschaftsleben aus und du bleibst auf der Strecke. Schwach sein ist nicht erlaubt. Unsere Gesellschaft verlangt uns Konsum ab. Du musst auf der Höhe der Zeit bleiben. Du musst kaufen, du musst haben. Bescheiden sein ist nicht erwünscht. Unsere Gesellschaft verlangt von uns, dass wir Spaß haben. Wir müssen Party machen, wir müssen reisen, wir müssen was erleben. Wir müssen etwas haben, was wir auf Facebook posten können. Traurig sein ist nicht gestattet. Unsere Gesellschaft verlangt, dass wir schön und beliebt sind, schlank und sportlich, erfolgreich im Beruf und in der Familie. Und das ist anstrengend. Versagen ist nicht erlaubt. Wenn aber dann die Firma pleite geht oder die Gesundheit nicht mehr mitmacht oder der Partner dich verlässt, dann bleibst du übrig, dann bist du einfach draußen. Jesus lädt alle ein, zu ihm zu kommen, die unter diesen Lasten stöhnen. Er stemmt die Last mit uns gemeinsam. Er zeigt uns, wie wir das Leben bewältigen können. So wie dieses erfahrenere Last, der sagt, komm, wir machen das gemeinsam, wir ziehen gemeinsam. Und auf einmal ist es nicht mehr so schwierig. Bei Jesus dürfen wir schwach sein. Bei Jesus dürfen wir versagen. Bei Jesus dürfen wir jeden Tag neu anfangen. Das ist das, was die Bibel Gnade nennt. Wir haben letztes Jahr eine ganze Serie gehabt unter dem Thema Leben im Rhythmus der Gnade und das war irgendwie von diesem Text inspiriert und da haben wir versucht, ein bisschen an mehreren Sonntagen hintereinander zu zeigen, wie wir mit dieser leichten Last leben können, die uns Jesus anbietet. Was ist denn die Antwort Jesu auf diese Last? des Lebens. Was ist das Angebot Jesu, wenn du unter dieser Last stöhnst? Jesus spricht, Jesus spricht von Ruhe. Zweimal in diesem Text bietet er Ruhe an. Ruhe für deine Seele. Es scheint aber nicht zu sein, dass diese Ruhe einfach heißt, ja lass mal alle fünf Grad sein, leg dich mal in den Liegestuhl und mach mal Urlaub, weil Jesus spricht auch von diesem sanften Joch und dieser leichten Last. Jesus sagt nicht, tu mal nichts mehr, sondern Jesus sagt, mein Joch ist sanft, meine Last ist leicht. Also ja, es ist Arbeit zu tun, aber durch Jesus, durch seine Hilfe, durch seinen Beitrag wird die Last bewältigbar, wird das Leben zu schaffen, wird es uns nicht mehr überfordern. Ich denke, das muss nicht einmal bedeuten, dass Jesus uns äußerlich einfach äh, dafür sorgt, dass wir weniger Arbeit oder weniger Mühe haben. Denken wir nur ein Kapitel zurück, in Kapitel 10 sagt Jesus zu seinen Jüngern, ich sende euch wie Schafe mitten unter die Wölfe. Puh, das klingt nach einer Last, die nicht zu bewältigen ist. Ja? Was machen Schafe mitten unter den Wölfen? Die äußere Situation ist es nicht so sehr, die Jesus hier anspricht. Er meint nicht, ich nehme euch einfach einen Teil von eurer normalen Arbeit ab. Ich denke, Jesus spricht unsere innere Haltung an. Das, was uns nämlich in Wahrheit die Ruhe raubt, das, was uns in Wahrheit das Leben als nicht bewältigbar erscheinen lässt, das sind eher die sogenannten inneren Antreiber als die äußeren Lasten die versklaven uns viel mehr als das, was von außen an uns herankommt. Meistens sind das unbewusste Einstellungen, die man einfach hat und die einem das Leben fast nicht zu schaffen erscheinen lassen. Lasten wie, ich muss perfekt sein. Jemand, der mit dieser Einstellung das Leben geht, der kann es nicht schaffen. Ich muss perfekt sein oder ich muss es allen recht machen. Ich muss immer stark sein, ich darf nie schwach sein, ich darf nie versagen. Diese Dinge sind es, die uns das Leben so schwer machen. Und die sind es, die Jesus uns abnimmt. Wie tut er das? Er sagt, ich bin gütig und von Herzen demütig. Oder in der Hoffnung für alle heißt das hat es geheißen, ich bin behutsam. Ich blicke nicht auf euch herab. Was für ein Meister, was für ein Lehrer, was für ein Vorgesetzter. Ja? Wie viele Menschliche Vorgesetzte können das von sich behaupten. Ich bin gütig und von Herzen demütig. Ich schaue nicht auf euch herab. Ich verachte euch nicht. Bei mir könnt ihr auch einmal schwach sein und hilfsbedürftig. Ich nehme euch an. Ich ermutige euch, es immer wieder von vorne zu versuchen. Wenn ihr versagt habt, probiert es einfach noch einmal. Es ist alles nicht so schlimm. Jesus packt mit an. Jesus tadelt nicht. Jesus hilft uns, die Last des Lebens zu tragen. Er kennt unsere Schwächen, er nimmt uns mit unseren Schwächen an, er gibt uns dennoch nicht auf und trägt mit uns. Ich habe im Zusammenhang mit diesen Versen eine Geschichte gehört, die mich sehr beeindruckt hat und zwar kommt die aus dem Iran und ich konnte sie nicht irgendwie verifizieren. Ich hoffe, sie ist richtig, sie klingt wahr, aber ich nehme sie mal als wahr an. Es geht um eine muslimische Frau, die einfach unter ihrem Leben, unter diesen Lasten so gelitten hat, dass sie als Muslima zu, zu Allah gerufen hat, Allah, hilf mir doch, ich brauche dich. Nicht lange Zeit danach ist plötzlich Jesus bei ihr im Raum. Sie erkennt ihn als Jesus und sie will schnell davonlaufen, weil als Muslima möchte sie nichts mit Jesus zu tun haben. Dann denkt sie aber daran, ich habe doch dieses Gebet zu Allah gesprochen. Vielleicht ist das die Antwort. Und dann sagt Jesus zu ihr, kommt zu mir, die ihr euch plagt und schwere Lasten zu tragen habt. Ich will euch Ruhe geben. Und ist wieder weg. Und sie kann damit gar nichts anfangen. Sie hat natürlich diesen Satz noch nie gehört. Und am nächsten Tag in der, in der Arbeit spricht sie eine Arbeitskollegin an und sagt zu ihr, du wirkst irgendwie so äh, geistesabwesend. Ja? Du bist irgendwie nicht so ganz bei der Sache. Du wirkst irgendwie, irgendetwas äh, beschäftigt dich. Was ist es denn? Willst du es mir sagen? Und sie fasst sich ein Herz und erzählt dieser Arbeitskollegin dieses Erlebnis, das sie gehabt hat. Und die Kollegin sagt zu ihr, komm doch ein bisschen auf die Seite, ich will dir etwas zeigen. Dann zieht diese Kollegin ein neues Testament hervor und zeigt ihr diesen Vers im Matthäus-Evangelium, Matthäus 11, Vers 28. Genau den Satz, den Jesus zu ihr gesagt hat, den liest sie jetzt im Neuen Testament nach. Und sie kann es fast nicht fassen. Ja. Und die Kollegin sagt zu ihr, schau, Jesus hat damals die Menschen eingeladen, zu ihm zu kommen mit ihren Lasten und jetzt hat er dich eingeladen. Du kannst ihm nachfolgen, er lädt dich ein, er möchte dein Meister sein. Und die Frau hat das tatsächlich angenommen und ihr Leben ist nicht leichter geworden dadurch. Ihr könnt euch das vorstellen, im Iran, als jemand, der Jesus nachfolgt, ist es nicht leicht, aber... Sie hat dennoch diese innere Ruhe gefunden. Sie weiß, dass da einer ist, der sanft und demütig mit ihr umgeht. Jemand, der sie führt, jemand, der diese Last mit ihr trägt. Und das hat ihr geholfen, ihr Leben besser zu bewältigen, trotz der äußeren Schwierigkeiten. Und diese Einladung, die gilt für jeden von uns, die gilt heute auch für dich, in welcher Situation du auch bist. Komm zu ihm, der du schwere Lasten zu tragen hast, der du dich plagst mit diesem Leben.